0: No sé. ¿Hoy 20 de marzo? Empe espérate, ¿Mañana empieza es primavera? Es verdad. ¿Ah? ¿Mañana o hoy? No bueno, lo sé. Creo ¿Y el cambio hoy. de horas esta semana? Es verdad. ¿No? ¿Se ven creo, que, creo que es hoy, ¿no? El 20 cosita? de marzo. No sé. Pues ha empezado la primavera. Espérate, vamos a mirarlo, a ver si estoy he manifestando. <risa> <risa> ¿Qué día empieza la primavera? 20 de marzo. A empezar la primavera. es Justo cuando empieza la primavera no tenemos más temporada de invierno. Sevilla. Estoy aquí siempre, siempre. Vale, que venga, empezamos. Hoy, 20 de marzo de 2022, empezamos el capítulo número 10 de Con mucha labia. ¡Ole! Es hoy, mamá. La primavera empieza hoy. Bueno, pues vamos a hablar de eh, selectividad. Qué gran. Y sus cosas. Sí, qué, qué, qué gran panorama selectividad. La verdad, o sea. A mí, se, o sea, la gente. Selectividad. De, selectividad del trauma empieza en tercero de la ESO. Sí, o antes incluso, ¿eh? O Pero... Antes. Pero a mí, de, de yo el primer recuerdo que tengo de pensar en selectividad y decir. Santa madre, fue en el verano, segundo de la ESO, tercero de la ESO, ese verano. Yo iba con Marta habla, o sea, Caminando Hablando las dos de la vida tal, Caminando y de, Caminando, como caminando dos, por la vida Como dos yayas Y de repente eh, Y de repente eh, Dijo Ella selectividad O yo O algo así Y me paré Me entró una ansiedad Impresionante Y dije Santa madre Me muero de lo, Del agobio Que me acaba de entrar Y me quedaban Cuatro años Todavía para selectividad Y ya me agobié entonces, esa actividad es trauma. Más el trauma que te causa que en sí lo que es, pero es que es un trauma, de verdad. Sí, además yo me acuerdo que yo me fui a Irlanda ter en tercero y claro, yo cuando me... Antes de irme a Irlanda yo estaba pensando, no sé si irme a Irlanda porque es ¿qué tengo que hacer? Selectividad. En plan, a ver si ahora me va a quedar asignatura a lo que sea y no voy a llegar a Es muy fuerte. Sí, es que, es que empieza. O sea, yo me acuerdo que en cuarto era eso, mis pensamientos eran... Claro, porque había al principio de curso, como había perdido el año tercero la ESO, pues no me, no me iba muy bien en la clase, algunas y sí, otras mejor que otras, pero bueno, algunas pues no iban muy bien, como matemática, por ejemplo. Pero matemática no era una cuestión de que hubiese... Ya, pero un... bueno, se juntaron, se juntaron sí. el hambre con la ganas de que me iba a decir. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo me rayaba diciendo, es que no voy a probar voy a repetir cuarto, no voy a hacer bachillerato, entonces no voy a hacer selectividad. O yo decía, si suspendiendo matemáticas matemática en cuarto era la ISO, ¿qué voy a hacer en bachillerato? Es que voy a seguir suspendiendo. En plan, es que yo ahora voy a probar a lo mejor porque tengo rosa, pero es que, cuando, que ¿quién me va a probar cuando llegue a bachillerato y cómo voy a probar yo selectividad? Dios bendiga, rosa. Y claro, yo tenía una cosa en particular y me decía, Valme, pero tú concéntrate en ahora, o sea, Todavía te quedan años para llegar a la selectividad, en plan, concéntrate en lo que te está pasando ahora, ya vendrá la selectividad. Yo no podía, yo era incapaz. O sea, es que era horroroso. Sí, sí. Yo además, es que mmm, yo hice cuarto de ciencia porque, una bueno, es atrevida. <risa> y yo, <risa> no sé en qué momento. Además, es que yo todo el, mundo, todo el mundo se pensaba que yo era de letras y yo estaba en ciencias. Y, y, y yo decía, pero si yo estoy en ciencia. Y me decía la gente, ay, ¿verdad? Es que a ti no te pega ciencia. Y yo en plan, chica, pues aquí estoy, ¿sabes? Las dos hicimos ciencia y, y las dos acabamos en caminos completamente distintos a la ciencia. Ella en sociales y yo en artístico. Yo decidí hacer artístico... Uy, se me ve eso. Eh, yo decidí hacer artístico en cuarto de la ESO. Eh, y claro, tú ya en cuarto como que tienes que más o menos coger un poco las asignaturas según el bachillerato que vayas a hacer. Claro, tú ya tienes que tener claro... Claro, entonces tú ahí ya te empieza a entrar el agobio, ¿no? De sí, ciencia, porque luego tengo física, tengo química, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ansiedad. Que una cosa, no vamos a hablar de lo mal estructura que está el sistema educativo porque ese es otro, ese tema. Es otro tema. Exacto. Entonces, ya entras en o sea en bachillerato. Desde el minuto uno en el que tú pisas, rozas el instituto, es un constante escuchar la palabra selectividad. Selectividad, 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 selectividad. Es que hasta la sombra te meten la palabra selectividad. O sea, es que y tú dices, bueno, pero espérate que acabo de entrar por la clase en primer bachillerato, Preséntame a los profesores y no me digas ya selectividad. Es que no te dejan. No. ¿Eh, qué horrible? Es más importante la palabra selectividad que tu puñetero nombre, o sea, es horrible. ¿Y, y que a mí lo que me da coraje es que son conscientes de que después, cuando llegas a selectividad, no es, tampoco es no, una cuando. cosa excesiva. Entonces, ellos lo saben perfectamente y te meten desde que envidas el miedo. O sea, ¿por qué? <ríe> si yo lo que por qué. Sí. en todos los todos los profesores lo hay en todos los colegios. Sí, sí. O sea, ¿qué que es una cosa. O sea, tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de personas. Aprue aprueban selectividad. Nota, no todo el mundo, pero la mayoría aprueba selectividad. Y en vez de tú a un chaval que llega y decirle oye, mira, para motivarte, te voy a decir, selectividad no es para tanto, simplemente te lo tienes que currar y punto. Que no tiene nada más, es simplemente sí, sí. lleva bachillerato al día, entre comillas, porque creo que nadie lo lleva al día, pero bueno. Intentarlo. Intentarlo. <risa> hacer el esfuerzo. Claro. Llegas al examen y, y ya está, que no... Ya está, pues no. Te meten más agobio, más presión, más... O sea, parece que se acaba el mundo, literalmente es como selectividad, tu vida depende de selectividad. Spoiler, no. no. Te lo hacen creer, pero no, la realidad es que no. Entonces yeah. tú estás ahí todos, o sea, dos años escuchando la palabra selectividad, sí. que además se puso de moda que por cada vez que un profesor dijese la palabra selectividad un se chupito. apuntaba en un cuaderno y a final de, de segundo de bachillerato en el viaje a Mallorca era la cantidad de chupitos que sí, te tenías que tomar más. con tus amigos. Sí. ¿Qué pasa? Que, somos, que somos, <risa> somos los años... De... Exacto, <risa> somos del 02, somos el año de la pandemia y eh, evidentemente no fuimos a Mallorca eh, AK tampoco nos devolvieron todo el dinero, pero bueno eso ya también es otro tema eso, bueno. Eh, Entonces ¿so? pero, Bueno, espérate, ya antes me quedaba con la cara de decir una cosa, yo en cuarto cogí ciencias, pero mmm, porque, no porque yo tuviese claro que yo quería estudiar ciencias yo diría, es que yo no sé, quiero estudiar digo, bueno, me la en ciencia que es más fácil Después pasar de alguna asignatura de letras o de sociales que meten mis letras y meten a lo mejor, yo qué sé, en medicina, que no era mi caso, pero, o en ingeniería, who knows, o sea, who knows? entonces, <risa> entonces digo, voy a en ciencias. Fue... No, pues en verdad no me arrepiento de nada. No, <risa> no me arrepiento de, de nada. nada. Todo el mundo a tomar pa'l No me arrepiento de haberme metido en ciencia, porque la verdad me gustaba. A mí biología me parecía interesante algunos temas. Y física me gustaba, química no. Hombre, biología... Química no, pero física sí. Física estaba guapísimo. A mí física me daba vida, te lo juro. Química horrible. Yo no aprobé ni un solo examen de formulación, ni uno solo, sí, pero, pero yo ni uno. Y hoy no pasaba el 3,5%. Yo es que creo que, de hecho, a la mitad ni los hice. Dije, eh, este no es mi tema. Y, y además, supuestamente, en plan, si no aprobabas el examen de formulación, no, como que no te aprobaban el curso, ¿no? Pero mentira. Eso <risa> es mentira. <risa> porque yo no aprobé ni uno y, y aprobé. No, no, y completamente falso. Nota porque como te hacía en media entre física y química, claro, yo en química tenía una nota muy baja, pero en física tenía una nota, entonces después compensaba al final. Se supone que química era el primer trimestre y física era segundo y tercero, porque nosotros en nuestro <risa> colegio... El segundo y el tercero en verdad se condensan en uno porque nos damos apenas clases. ¿vale? Spoiler. Spoiler, es eh, Química lo la dimos las últimas dos, tres semanas. O sea, física. Física lo dimos al final. Ah, es verdad, física. Que a lo mejor lo dimos en un mes solo, ¿o no? Sí, 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 que a lo mejor dimos física, dos clases de porque física, ¿eh? Reviso, más que sí. una persiana. Bueno, y nosotros nos estamos enrollando más todavía, total. es que la última cosa. Si otro profesor ya de por si sí se enrollaba, nosotros hacíamos que se, <risa> que se enrollara, porque no nos apetecía la clase, entonces empezamos a, a, a sacarle un tema del colegio, rollo de una excursión, del viaje... Porque se metían todos los fregados, se metían todos los fregados. De algún tema que había pasado en el colegio, claro entonces le dábamos conversación y ya ella, además, se cabreaba y le decía, o sea, con el asunto, no con nosotros, sino, claro, es que esto no puede ser que pase esto, porque no sé qué. Claro, y nos pasamos las horas y había dado 10 minutos de clase. Sí, 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 sí. O nosotros sí. hemos llegado a alguna clase con, con, con la Rosy. De, además, me acuerdo que muchas veces entrábamos en clase y un chavo de nuestra clase, José, tiene un don sí. para hacer perder clase a los profesores, de sacarle temas porque y más tiene y... mucha labia, entonces como que tenga tu, o sea, en plan te conectas con la conversación, claro. porque yo sabes sacar temas interesantes o temas de los que habla entonces claro. siempre éramos, José, saca el tema de conversación que no a llegábamos a clase y le decíamos, José saca tema por favor, o sea, saca <risa> tema de una, esta clase no la podemos dar y le empezaba a sacar tema pero que no le sacaba tema de que le siguiese la conversación no, 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 él soltaba la pregunta y ya la profesora se hacía un monólogo de 40 sí. minutos, ella sola completamente sola y perdíamos la clase, ¿vale? Y ya está, nos vamos a hablar de la vale, eso. Vale. Eh, luego, eso, que... que se... Vamos a llegar ya. Escucha. Relax. Eh... ASMR. día <risa> hacemos ASMR de jabones? Dale. Vale. El otro día vi el Yo también. <risa> eh, total, aquí ya eh, pasa primero, te das cuenta de que bacherato te lo pintan. Hombre... Feliz año. Feliz Halloween. <risas> eh, Javi Segovia, muy buenas tardes. Eh, total, que tú te, eh, te das cuenta, termina primero y te das cuenta de el miedo ese que te han metido. Es absurdo porque primero de bachillerato probablemente sea de los mejores cursos. O sea, te lo pasas increíblemente ah, bien. Ah, supuestamente dicen que segundo es el mejor. Pero es que, es, o sea, mentira. Pero vivimos no una sé, pandemia. Exactamente, mentira. Yo no sé si es porque vivimos una pandemia que también, sí, pero primero y ya. Segundo empezó muy bien. ¿eh? Segundo empezó muy, sí, muy porque, muy bueno, bien. Porque es es que lo bueno fue el año 2019, que fue el final, final de primero y, y principio, principio de y segundo. segundo. Ese porque año fue el año... el 2019 hubo turbulencias. Sí, sí, sí. sí. O 2020, perdón. Final Entonces, primero te lo pasas súper bien, te dan cuenta de que no es para tanto, de verdad, que te meten un miedo de... No, no podéis dejar las cosas para el último día. Spoiler, ¿sí? sí. O sea, he hecho un segundo de carrera y sigo dejando las cosas para el último día. Mm. Cuestión de que cada uno se gestiona como se gestiona y ya está. Cada uno hace lo que puede. Exacto. Y te das cuenta de que no es para tanto, que vale, que sigue muy bien y ya está. Y llegas a segundo. Y en segundo ya es. Ahí empieza a a mitad. la tormenta. ¿Sabes? Pero es que es lo que dije el otro día. Yo, por ejemplo, eh, de estudios, yo, o sea, yo en primero lo pasé muy mal. Yo no. Muy mal, en segundo no. Al revés. O sea, en yo yo, yo, pasé por un yo segundo. me agobiaba en primero y decía: si yo estoy así en primero, ¿cómo voy a estar yo en segundo? O sea, que yo me tiro por un puente en segundo, yo, yo así. Pero... Mmm... Gracias, Javi, te lo agradecemos que estés aquí de fondito. Gracias. <risa> Esperamos que si no, pues nos quita y echa, mira. No, 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 nos dejas de fondito. Bueno, pues lo pone en silencio. ¿Y qué te está diciendo? Ah, es sí, que, que yo, me es agobiaba, muy yo me agobiaba o sea, en primero, primero y decía, eh, si yo estoy así en primero, ¿cómo voy a estar en segundo? O si sea, me tiro por un puente. Pero después, o sea, obviamente te agobias. Pero yo no estuve con toda la ansiedad que tuve en primero. Y además, yo en primero tenía ansiedad y ni sabía por qué. Porque en plan yo, vale, estoy sacando buenas notas, estoy sacando bien el curso, no tengo de qué preocuparme. Me preocupaba. Yo en segundo me agobié más porque ya ahí me di cuenta que dije, vale, Claudia, se acerca el momento y tú esto no lo estás gestionando bien. Entonces yo en segundo me agobié más. Y ya vamos a hablar del momento de... ¿Qué? ¿De? De que no del momento pandemia que, ah, vale. que somos los niños de la pandemia porque mmm, nosotros es que buah, yo como me acuerdo <risa> De verdad en mi casa un ruido rarísimo yo me acuerdo perfectamente de ese momento en el que en enero ya empezaron a em... la o sea, coña, era la coña era ¿eh? la coña no de así <risa> vamos a ir todos con traje vamos a ir con mascarilla <risa> esto nos llega a España <risa> era, era, era <risa> los carnavales y la gente decía yo voy ahí ir de, de, de chinos a carnavales, claro, porque como había empezado en China, iban con los, los, los trajes happy, y la gente diciendo, yo veía así en los carnavales, y había gente que hubo así. Sí, sí, sí. Entonces, es que avanza, creíamos. avanza, sigue avanzando, a nosotros, como que nos daba igual, avanza y sigue avanzando. <risa> nosotros, aquí nos llega. Aquí nos llega, y llegó llega. el primer contacto eh, a España, sí. que fue en La Gomera, Sí, que es que me acuerdo en, perfectamente en Canarias Primer contacto Además en casa de unos amigos de Susicri Sí, sí, sí O sea, era una casa de hecho que se alquilaguir y eso Y era de unos amigos de Susicri Claro, y yo mmm. Angustiada eh, Y ya llega a la península, ¿no? Llegó los primeros contactos a la península. Que llegaron de Francia o de un... O sea, eran como habían llegado de un viaje y habían llegado con COVID. Exacto. <risa> que Y entonces ya nos acercamos a finales de febrero y llegan los primeros contactos a Sevilla. Yo me acuerdo el día que dijeron el primer contacto en Sevilla. En la Macarena fue, ¿no? El días, ¿no? Que fue de, en, un banco, en un banco. Y yo... En un banco. Se viene, sí. O sea, se detectó que era, no sé si era un trabajo de un banco o alguien que había ido al banco, lo que sea, y, te, y contagió a todo el mundo que había estado saliendo en el banco. Y tal, se vinieron cositas, pero claro, a nosotros como que nos dio, pues no, hoy no es el momento, eh, como que nos seguía haciendo gracia la situación. Y, y ya, ahí fue cuando dijeron Claudia e Inés, vamos a celebrar el cumpleaños exacto. antes, lo que había hecho antes de que llegue el COVID, ¿vale? O sea, pero no porque quisiéramos hacerlo antes, que nosotros teníamos la fecha ya puesta, y nosotros dijimos, no lo vamos a suspender, pero... por Porque ahora, o nos parece raro el decir que no suspendimos una fiesta por el COVID. Pero es que en ese momento no existía el alarmismo que había por el COVID. O sea, había COVID, pues había siete contactos en Sevilla en ese momento. Y, y, y es que mmm, no sabíamos la que se nos venía encima. Nosotros éramos unos ignorantes. Y yo me acuerdo que el día que hicieron el primer contacto en Sevilla, yo fui a recoger los globos de mi cumpleaños... No, fue además en Virgen del Rocío donde se llevaron el primer contacto es, porque yo recuerdo ah, que la tienda de Globo estaba al lado del Virgen del Rocío y yo pasé por la tienda y yo haciendo coña con mi tía de ¡Ja, ja nos vamos a contagiar todos! <risa> <risa> ¡Qué <Voy risa> ¡Un poquito! <risa> que al final no fue tan coña. Pero claro, nosotras iba ahí yo con mi tía ¡Ay, mira, mira aquí pasando que nos vamos a contagiar con la broma! No sé qué, no sé cuánto. Y entonces eh, fin de semana, de acaba febrero y empieza marzo, el del 1 de marzo de 2020 celebramos, Ginés y yo, nuestras puestas. Ginés fue el 28, ¿no? Eh, sí, Ginés fue el 28. Iglesias. O sea, no, la de Gine fue el 27 por la noche ah. y la mía fue el 28 por la Del noche. Del 28 al 1. Del ¿no? 28 al 1. Sí. Vale. La celebramos la puesta, no sé qué. Nosotros súper bien, en plan, es que 2020 va a ser nuestro año, sí, las puestas de largo, verdad. no sé qué. Vale. Eh, todo esto es para llegar ya al momento cierre de instituto. Espera, espera. Sí, es que además justo fue, o sea, fue... Empezaron a cerrar para... Madrid. Lo primero que cerraron fue Madrid. Los primeros colegios sí, fueron en Madrid. por eso es que fue, fue ese fin de semana. Y sí, sí, pues, sí. ¿vale? después, esa semana, yo me iba a ir el siguiente fin de semana a Madrid a una convivencia con Fuego Nuevo. Bueno, con el grupo del colegio. Y el de monitores, claro. Y entonces el, el lunes, el lunes o el, mar, el martes creo que fue, cerraron Madrid. Claro, entonces el martes nos avisaron. Oye, chicos, no hay convivencia. Mmm, hay COVID en Madrid. Eh, van a cerrar los colegios, tal. No podéis ir a Madrid. Total, ¿qué dijimos? Vale, ¿Qué hacemos? Hubo he esto otra cosa. Pues, ¿qué hacemos? Entonces, eh, pues los de aquí, de Fogono del colegio, o sabe de Castilleja, dijimos, nos buscamos una casita rural y nos vamos... Nosotros, aunque sea, con la excusa de que ya tenemos organizado el viaje, pues nos vamos. Y nosotros, ah, oh, sí, sí, súper bien. Pagamos, o sea, pagamos eh, la, la fianza. Pagamos la fianza para recoger la casa, para coger, coger la casa claro. Además, todos lo en dos días, en un día, porque, claro, el miércoles ya teníamos la casa. Y, claro, el miércoles ya teníamos la casa. Y... Y el jueves, o sea, yo el miércoles acababa de exámenes Yo me acuerdo que nos fuimos después al parque, al lado del colegio. Y me recogió mi padre. Y yo tenía un dolor de cabeza increíble porque era el miércoles y iba a cenar con José Luis, los 100 montaditos. Y dijo José Luis, cenamos mañana porque. Mmm, siempre sí me encuentro fatal. Y yo con mi padre hablando por el camino. Oye, ¿tú crees que él va a llegar aquí porque mi madre es tan fatal de mi padre? No. Aquí no llega. <risa> Digo, papá, ¿cómo llegue? Tiene que cerrar la empresa. Aquí no va a llegar. <risa> Digo. Digo, ¿tú crees que no? Me dice, no. Digo, ya. ¿Aquí? Pues, yo te creo. Claro, y al día siguiente, digo, voy a quedar con mi abuela. ¿Por qué? Porque ese domingo era mi cumpleaños. Entonces, mi abuela sabía que yo iba al fisio eh, para arreglarse. para arreglarse, mejorar, <risa> mejorar, <risa> mejorar la espalda. Entonces, eh, digamos, pues la acompaño y después la. vamos merenda, después la acompaño al fisio. Deja a mi abuela del fisio, me dio mi regalito de cumple. Y después digo, vale, pues voy a ver a mi otra abuela, porque vivía al lado de donde estaba mi otra abuela en el fisio, digo, aprovecho, y ya que estoy aquí en Sevilla, pues voy a ver a las dos abuelas. Y cuando estoy en casa, mi otra abuela, esperando a que mi padre llegue, llegue para recogerme las noticias. Eh, a partir del lunes eh, el lunes ya no irán la gente al colegio ya sea no, 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 el último no, 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 día, hablar, no, no sé no, no, qué eh, espérate, espérate, vamos a hablar es que cerraron Madrid y entonces ya los andaluces dijimos si cierra Madrid, cierran Andalucía evidentemente, vamos, bueno, Andalucía no, España entera y yo ese jueves yo lo recuerdo porque vosotros ya habéis acabado los exámenes ¿eh? es que claro, porque nosotros acabamos justo el miércoles y digo, vale, por lo menos hemos los exámenes claro, vale, pues yo no, ni yo ni mucho instituto nosotros empezamos justo la semana de después. Y entonces, el jueves estábamos todos viendo eh, Canal Sur. Yo creo que Canal Sur no ha tenido tantas visualizaciones, tantos espectadores en Surina? su vida En Canal Chau Sur, que estaba Juanma Moreno, dando... Eh, ¿Cómo se dice? ¿En Hablando. La, eh, Hablando, da, diciendo La, que iba a pasar, ¿no? Sí, y entonces estamos todo el mundo, por todos los grupos de WhatsApp de todos tus amigos...
1: Rueda de
0: si, prensa. Eh, rueda de prensa, todo el mundo... Eh, Hablando por los grupos como si eso fuese fin de año sí, sí. Todo el mundo viendo Canal Sur qué pasará, no sé qué Atrasaban la rueda de prensa, creo que la atrasaron Tres horas, sí, sí, y nosotros, sí. ay madre mía Ay madre mía, pero es que hablar? Eso era el jueves por la nos, tarde Que nos avise, para estudiar claro. para mañana que tenemos exámenes para para nosotros los deberes de mañana, no sé qué Exacto, todo el mundo con la coña, pero es que yo empezaba Los exámenes justo ese viernes, y yo tenía Tres exámenes al día siguiente, y yo No me puse a estudiar, yo me puse a ver Canal Sur A ver cuando decía, ¿A 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 Claro, claro, a decía. exacto y, y yo, o sea, tres exámenes y no me puse a estudiar. Yo me puse a esperar a lo que decían Juan Manuel Moreno. Todo el mundo, nada, cierran ya a partir de mañana y todo el mundo, no, a partir del lunes y la gente, no, a partir de mañana. No sé, estaba ahí con el dilema. Y otro, no, no van a cerrar. La no, sé que qué. Viene, no sé qué. Claro, estaba ahí el dilema de cuándo cierran. Entonces Juan Manuel Moreno, hablo, llegó, tal, y dijo, cierre de colegio. Y todo el mundo, ole oh, madre mía, de la que nos hemos librado los exámenes, no sé qué, no sé cuánto. Pero a partir del lunes. Me cago en tu madre, Juanma Moreno, tío, como que a partir del lunes? No sé sea que claro, porque mucha gente empezábamos el viernes. Total, que el viernes tú tenías que ir ya con toda tu cara digna
1: al clase. instituto,
0: con tres exámenes, sin haberte estudiado ninguno. También es decir que hay algunos que lo, ya nos mandaron un correo diciendo, lo suspendemos el de mañana. Pero yo uno lo tuve. ¿Tuviste uno? Yo tuve uno, el de francés. Y yo recuerdo ir el viernes al instituto, preguntar a los profesores, oye, ¿qué va a pasar? Ah, pues no sé, pero pues nosotros dejamos los exámenes para dentro de en 15 días, que es cuando han dicho que volvemos. O sea, es que yo ahora me acuerdo de ese viernes y te lo juro que me río por no llorar. Todos los profesores dijeron: dejamos los exámenes para la vuelta, que es dentro de 15 días. No volvimos, chavales, no volvimos. Y entonces ya ahí empezó la catástrofe, porque tú... ahí ya empezó las clases online, ¿vale? Bye. Que es al punto que queríamos llegar, las clases online. ¿Tú diste clases online? Fíjate, yo sí, pero es que eh, yo di la casualidad de que, claro, como terminó el examen el miércoles, el, el jueves, la profesora de matemáticas se estaba viendo venir y dijo, voy a adelantar el último tema que queda, por si acaso pasa lo que sea. Total, que adelantó muchísimo y el viernes fue llegar a clase, nos llevaron al salón de datos y nos empezaron a decir cómo fu funcionaba la plataforma, diciendo, claro, clases online, vamos a hacer un tutorial en grupo para ver cómo funciona la plataforma, la clase online y todo. Entonces, claro, en la hora de la de matemáticas, en vez de hablar de cómo vamos a gestionar las clases online, digo, vale, pues vamos a terminar el tema. Y terminamos el último tema que nos quedaba, que eso le agradezco eternamente. En plan terminamos la teoría, porque es verdad que la explicación, cuando me dio la teoría yo me quedé así, como mmm, una cara de payaso, que digo, vale, ahora cómo se supone que tengo que hacer yo esto. Pero menos mal que después con las clases online, que yo sí tuve clases online. ¿Qué pasa? Que al principio los profesores se creían que éramos eh, máquinas y mmm, no nos, dejaba, o sea, ma nos mandaban tareas para cuando acababa la clase y encima teníamos clases y en plan, vale, eh, no damos abazo, tuvimos que hablar con el tutor y decirle, oye, <risa> estamos aquí, tenemos vida, somos personas. Eh, entonces ya se dieron cuenta y nos pusieron a lo mejor una clase de cada asignatura a la semana, creo, o dos clases a la semana, creo que cre eran dos clases de cada asignatura a la semana. Entonces, claro, a lo mejor en un día teníamos dos videollamadas solo eh, y nos mandaban tareas para el siguiente día. Que hubiese clases, porque es que era un descontrol, si no. Pero bueno, yo con las clases, bien. Ese fue mi comienzo con las clases online. Yo no tuve comienzo porque a mí no me dieron clases online. Ya está ese mi resumen. No me dieron ni una sola clase online. O sea, cuando dio ninguna es ninguna. El único profesor fue el de Cultura Audiovisual que no eran clases, sino nos daba charlas con famosos. Tipo, tuvimos una charla con Ingrid García Johnson, eh, con el director de la Casa de Papel. Un abuso, si yo no te digo que no, pero que tengo selectividad, máquina. <risa> no recibimos clase, entonces eh, simplemente eso, igual, nos mandaban unas hartas de deberes. Impresionante, pero de verdad, o sea cuando digo impresionante es que yo me pegaba eh, todo el día haciendo cosas porque te la mandaban a mí me la mandaban todos los días, en plan, me mandaban una lista de todo lo que teníamos que hacer, todas las asignaturas. Y una cantidad de cosas que hace que digo, señores, eh, ni en el instituto nos mandabais tanto. La vez que menos he hecho en mi vida estudiando ha sido en el confinamiento, sinceramente. Pues yo no. A ver, yo... Es que yo al principio no, porque es que al principio no me decían nada, la verdad. Hombre, Pero a es ver, es que sí. yo al principio, es que no... ¿Te acuerdas? Es que nos empezaron a mandar un montón de deberes. O sea, de, teníamos clases. O sea, todas las clases del horario. Y encima nos mandaban cosas, y en plan... Para tal hora. Y me dijo, oye, que tenemos clase, que no nos pueden mandar más cosas, que no nos da tiempo a hacer. Y claro, ya eso duró una semana y ya hablamos con el profesor, con el tutor y nos, y nos dijo, vale, pues vamos a hablar con la directora, no sigue y ya nos estructuró y nos puso dos clases de cada asignatura que fueran a la semana. Claro, ya cuando hacían eso, ya teníamos un mateo para respirar, yo me ponía en las clases online. Cuando eso, me ponía a hacer lo que tenía que entrega, ya tenía ya todo el día sin hacer nada. Sí. Porque es que yo no, yo... Me, yo no me ponía a estudiar en el confinamiento. Yo sí me organizaba, yo solo tenía que invertir a lo mejor solo la mañana y luego por la tarde a lo mejor hacía los... Es que me mandaba me mandaban muchos trabajos artísticos y eso no se hace en dos horas, es que había que dedicarle un montón de tiempo. Pero o sea tampoco te voy a decir que fuese un momento súper difícil de estudio o tal, no, la verdad. Porque se organizaban súper mal los profesores, luego los exámenes me libré de todo menos de filosofía, que lo tuvimos que hacer por videollamada... Que Lisa me iba a ayudar. Mmm, yo tuve que hacer un examen de matemática. A, bueno. a, a sacar mejor nota de. <risa> <risa> no, esto, sí, sí. Bueno, que eso, que, que nos libramos. Vamos a ir ya avanzando hacia esa lechida Acabamos. Espera, espera, es que aquí. La primera semana, yo me levantaba bueno, La primera semana. Las dos primeras semanas me despertaba a las siete y media. Yo me levanté toda la cuarentena, ¿cuánto duró la cuarentena? 90 días fueron, ¿no? Todo, los 90 días de cuarentena hasta fines de semana, no. Sí, finales de abril, ¿no? No me acuerdo. Fueron 90 días. Yo todos los, los días de cuarentena, incluidos fines de semana, me levantaba todos los días a las 7 y media, 8. Todos los yo, días. Yo... no es, es en el único momento de mi vida en el que yo seguí una rutina. Y lo hice porque dije, si no me vuelvo loca. Porque yo me acuerdo, la primera semana... Es que podríamos hablar un día de cuarentena. Un vale, día hablamos de cuarentena. Vale, pero es que yo a la primera semana me empecé a levantar a las 7, siete 7 y, siete y media... Porque yo qué sé, ya tenía eso. Entonces digo, bueno, pues me levanto a la misma hora. Como son dos semanas... Claro, yo estaba hiper deprimida de que voy a hacer yo dos semanas sin salir de mi casa. Pues yo al contrario. Yo la primera semana no hice nada. Y ya después dije, o me pongo una rutina de levantarme a las 7 y dormirme a tal hora... O si no, yo aquí acabo con un horario más mierda que el de The Gref, ¿sabes? Es que, o sea, no. eh, yo empecé a levantarme súper temprano y encima empecé a acostarme súper tarde. O sea, yo, es que el house part, party... Sí, pero es que los que, lo que me conocen, saben que yo me quedo dormida a las 10 de la noche. Yo a las sí, 10 de la sí. noche ya estoy metida en la cama. Tiene horario de los lunis. Es que a 10 de la noche ya estoy metida en la cama, en plan, no me duermo. Bueno, algunas veces sí, pero me suelo dormir... Ahora un poco más tarde, ahora me suelo dormir sobre las 12, 12 y pico, así. Pero normalmente, bueno, antes yo... Me dormía dormido súper temprano <coughs> ¿Qué pasa? Que yo me... Eh, no sé qué me pasó en cuarentena Que me ponía a ver películas A las 12 de la noche Empezaba a ver una película Claro, la película duraba una hora y media Pero es que me veía dos películas Yo hasta las 3, 4 no me acostaba Y después me despertaba A las 7 de la mañana A las 7, 7 y media Súper fresca a decir venga Que voy a seguir una rutina Pero es que no me podía dormir antes Y aparte que estaba el house party Es que me ponía a ver dos películas O tres por la noche Es que era una locura muy desestructurado el horario. No, pero otro día hablamos de cuarentena. No, que, otro día momento. hablamos de yo No, 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 no. Una película es que me quedo dormida. ¡Oh, yeah. Vamos, Total, que llegamos ya a un momento. Selectividad. A ver, que cuando pasó un mes o así, las asignaturas que no me iba a examinar de selectividad me dijeron. A mí Llegarito. no, yo tuve, yo as, la última que terminé fue de filosofía de, y no me examinaba de filosofía. Yo fue filosofía, historia del arte, que es que yo historia del arte estaba súper amargada porque me quedé en el primer trimestre. Y digo, vale, eh, claro, yo estaba ya otra vez con selectividad de, me el primer trimestre, no voy a probar ningún trimestre de historia del arte, <risa> no voy a poder hacer selectividad porque me no voy a historia, de la, <risa> historia del arte. Entonces, eh, lo mejor que me pudo hacer esa mujer fue decir, la, además que fue a la semana o a las dos semanas, oye... Que es una tontería si sí, dando historia del arte para los que nos vayan a presentar, que se van a presentar una persona y otra están duda. Eh, es una tontería. Y yo ahí es escribí que la abierto y estaba hiper agobiada. Y después, es verdad que con filosofía duramos un poquito más, pero duramos, yo qué sé, un mes. Un mes. Y después dijo el profesor, venga, adiós, porque es que ya, en plan, con el temario que hay que dar, ya está dado. Y no voy a seguir dando clase online para vosotros, que no voy a presentar si estoy y perder vuestro tiempo. Y digo, menos mal. O sea, es que eso es lo agradecer eternamente. Vale, pues ya luego empezamos el momento de prepararte para selectividad y yo recuerdo, a nosotros nos cambiaron los exámenes eh, de selectividad. A mí personalmente ningún profesor se dignó a explicarme los cambios que habían sufrido los exámenes. No, es decir, que, sí. que casi ningún, o sea, la mayoría no había sufrido unos cambios tampoco exageradísimos, era simplemente que tenían más opción de elegir, ok, todo perfecto, pero historia sí había cambiado bastante. Yo, madre mía. Es que tú con historia, es que yo me acuerdo de ti con historia No, 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 no o sea Es que tú, se los apunto una semana antes ¿eh? <ríe> Yo historia, o sea, el trauma que a mí me causó Historia de España, yo, o sea, mi profesor, yo le caía muy bien Era un sol, me caía estupendamente Ese hombre cuando se ponía a hablar de política, me encantaba como explicaba Pero no atraía Explicando entonces yo de historia de España no me enteré nada en bachillerato Entonces llegué, 20 días antes de selectividad Y yo dije, vale no sabía ni cómo era el examen de selectividad de historia. El o sea, no sabía la estructura ni que ni había bloque. O sea, yo dije, no tenía ni idea, ¿vale? Nadie lo sabía. O sea, a mí me lo explicó el profesor de historia, justo, eh, cómo iba hecho Entonces, yo lo vi con mi profesora particular: de decir, venga, que es lo que me ha que no, no sé qué, que no sé cuánto. Yo me acuerdo de estar yo mandándole fotos de mi esquemita, de los bloques de selectividad y de explicarle cómo iba, le saben, a todo el mundo. O sea, a todas mis amigas, a todo el mundo le mandaba yo mi esquemita. Le decía, pues, eh, va así, si ¿saben? Tú estudias tal, 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 no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Es que además cogía ya el audio y la foto y lo repiaba a todo el mundo, porque todo el mundo me preguntaba. Y es que, es que era súper complicado y si no te lo, si no sí, te lo explicaba sí. es que era una locura. Eh, entonces, uh -huh. yo recuerdo de descargarme el documento que subió eh, la Junta de Andalucía explicándolo. Yo me lo descargué y yo no entendí una mierda. Y yo creo que si no llamé a 15 personas para que me explicaran el examen de historia, no llamé a nadie. Llamé a mi prima Belén, llamé a José, llamé a Clara, llamé a Elisa, llamé, o sea, os a lo mí, juro, a yo, Blanca, yo a ti, a José me... Luis, de, o sea, os lo juro, a todo mi grupo de amigos, somos 20, vale, para los 20 los llamé y les dije, por favor, explícame cómo es el examen de historia. No sé cómo es. Porque encima yo no sabía ni que había, que estaban los temas, tipo, está el tema de... de se me ha olvidado el <ríe> mismo? O sea, tipo, echa el tema de Isabel II, echa el tema del colonialismo, echa el tema de... Eh, de, la de la restauración. O sea, como que yo, esa estructura no sabía que existía. Entonces, claro, yo tenía que empezar a, a conocer historia desde la base, ¿no? Y me lo explicaron tal y yo no lo entiendo, no lo entiendo, hasta que ya un día dije, vale, Claudia. Ponte tú, léete el documento, y a ver si leyéndote el documento tú y razonándolo lo entiendes. Me leí el documento, después lo entendí. Sola, yo, era la única forma que yo tenía de entender eso. Y me di cuenta de que mucha gente no lo entendió bien, porque no es que si te estudias el bloque 2, eh, para la gente que haya estudiado leche y todo eso lo entenderéis, si te estudias el bloque 2 te renta más. Señores, en nuestro año rentaba más el bloque 1, y no hay discusión. Porque si te estudiabas el bloque 1 no te tenías que estudiar las preguntas cortas. Y no me ahí con bla estudié, bla bla, era así. Yo estudié el bloque 1 y, y algunos del bloque 2, creo que fue Primo de Rivera o algo, sueltas, en plan dos temas sueltos del bloque 2 creo, porque digo, seguro que cae alguno de hecho en plan, y el, como el bloque 1 era muy corto, pues digo, pues me estudio el bloque 1 y algunos del bloque 2. ¿El bloque 1 corto esa, no era? ¿El bloque 1 cuál es? El de Isabel II, la restauración, esa, el colonialismo. Exacto, comparado con el bloque 2. Mm, Valme, el bloque 2 es pues mucho más corto. Pero a mí está mucho más complicado el bloque 2. Todo el mundo prefiere estudiarse el bloque 2 porque es no pilla más reciente: Guerra Civil, Primo Rivera. Entonces, como que la gente lee. Le, <risa> <Olvidana. risa> por fin ha pillado los, bro, la, los chiches de Jordi Wild. ¿Qué? No saben que son los chiches de Jordi Wild. Yo lo sé por, por TikTok, pero. <risa> Vale, años. Años. en total, que todo el mundo prefiere el bloque 2, pero yo cuando dije yo estudié Isabel II para desarrollo. No, no, es que, es que, es que. Yo no me lo sé, no, 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 yo voy a contar mi trauma con historia de España, te lo juro. Para yo, mí fue yo, un trauma Yo, yo primero Rivera. Es que además yo fui la única que no me Primera Rivera, porque la gente. No, ¿Qué verdad, regalo? La que gente que se estudió... Pasado, que el año pasado no me de ¿Qué regalo? ¿Y yo, ¿Tú te estudiaste ese tema entonces? Yo sí, que yo del bloque S2 me estudié solamente Primo de Rivera y Isabel segunda creo, me estudié los dos. Pero es que son dos el... bloques diferentes, cada uno es de un bloque diferente. Pues no me acuerdo, yo me acuerdo que del bloque del Primo de Rivera, Tía, ¿tú te estudiaste Isabel segunda o Primo de Rivera? Porque uno es del bloque 1 y otro es del bloque 2. ¿Isabel segunda de qué? ¿Del bloque 1. Sí. Vale, pues yo me estudié el bloque 1 y después aparte Primo de Rivera. ¡Qué potra! ¡Pero qué porque, potra! Es que me acuerdo que luego quedó, me solamente Primo de Rivera porque dije, me lo voy a estudiar, que me gusta, en plan, me gusta, lo entiendo, es más o menos facilillo, si me lo estudio, y digo, es que la gente no va a entrar, no va a entrar, yo en plan, bueno, pues por si caso... Me ha entrado tres puta, años seguido de Primo de Rivera, tres años seguido entrando Primo de Rivera. Hay gente que yo me acuerdo antes de entrar en el examen que dijo, solo me estudió Primo de Rivera, y todo el mundo, vas buah, a buah, suspender seguro, este año no entra... Solo estudiándote el tema de Primo de Rivera tenías un 8 en historia. Un 8, porque entró en pregunta de desarrollo y en una pregunta corta. Era un regalo estudiarse Primo de Rivera. Vale, pues yo no. Yo me estudié el bloque 1, Isabel II, eh, la, la restauración, todo, todo, todo. Eh, todo ese, ese gran bloque de mierda que era el bloque 1 de historia de España, me lo estudié. Porque así luego, las preguntas cortas no me las tenía que estudiar. Eh, todo el, Y yo dije, no me da tiempo, es que yo <ríe> me hice de todos los apuntes de todas las asignaturas 10 días antes de selectividad yo a mano, no ordenador, eh a mano o sea, no lo tengo aquí pero me hice 15 temas de fundamentos del arte a mano con los o sea, con las imágenes de, de los cuadros eh, todos los temas de historia de España a mano que de hecho uno me di cuenta que lo hice y lo hice mal eh, inglés también tipo apuntarme cositas lengua me los hice también a mano o sea, todos mis apuntes están hechos a mano 10 días antes de ser hechida. ¿Cómo? Yo me acuerdo, es que no estás muy agobiada, porque tú estabas muy agobiada en plan tío que no es que no tengo apuntes, que no sé qué, de qué va historia. Y me acuerdo que dijiste, eh, a chuparla, en plan, me voy a poner a hacer eh, los apuntes yo en plan voy a escribir y digo, Claudia, y digo, esta tía está loca. Yo, yo dije, no te que está loca, porque es que yo tardaba en hacer los apuntes, o sea, yo mis apuntes de historia eran a mano, pero es que yo lo iba haciendo conforme me dábamos un tema, tiene que lo para el examen, pues yo hacía mi apunte para el examen, entonces claro, al final que acababa guardando y esos fueron los que yo cogí, yo digo, esta tía está loca, porque yo tardaba en hacer un tema, que es un tema de historia, es largo, es que tardó eh, un montón, digo, ¿cómo hace, cómo hace esta señora? los resúmenes diez días antes yo estaba agobiada por ti digo Claudia oh, con o sea pero no resumen tipo de tema, escribirme el tema el tema entero no un esquemita para no, yo hacer no 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 el de desarrollo claro es, claro es, yo, entero yo, yo lo que tenía eso era la, los resúmenes eso y, y la gente diciendo no yo yo ensayo en plan me pongo la pregunta yo no en plan yo después cogía las preguntas y las decía pero yo eh, mi resumen era además es que mis resúmenes eran casi, el, el, casi todo el libro, porque es que yo no sé resumir. Entonces, yo veo que todo es importante. Y yo los hice muy bien. ¿eh? O sea, mis apuntes de, de selectividad de todas las asignaturas son de verdad para sacar un 10. Es que son impresionantes. Eh, sí, los me lo planteé, pero me daba una prensa fotocopia todo. Total, que yo me hice mis apuntes. Yo los acabé el fin de semana de antes de selectividad. Yo me acuerdo, es que yo lo pasaba muy mal por ti y es que esta niña salada. El fin de semana de... O sea, es que yo no sé en qué momento a mí me pareció, como que no se me pasó por la cabeza la opción de escribir los ordenadores. No, mi mente no procesó esa parte de, de es la tecnología de, oye, sabes... el ordenador ya se ha inventado. Es que eh, yo, por ejemplo, historia, o sea, yo soy que me lo puedo decir por ordenador. Por ejemplo, geografía, que ni me la leí, esa me presentarés a mí, ni me la, es que ni me la leí. Eh, historia... Tiene que, yo tenía que ser a mano, es que como lo escribía que no no en plan no se me queda, yo tenía que escribir a mano, memorizarlo y se me, quedaba más que escribir el ordenado, entonces yo mi apunte de historia era, era a mano por eso Pues eso, yo me presenté el fin de semana de antes de selectividad sabiendo absolutamente nada de historia, teniéndome que estudiar el bloque 1 que son, eran 6 temas eh, no me dio tiempo, evidentemente, a estudiármelo ese, creo que era ese no me acuerdo eh, Mi madre, ha dicho, y madre bueno mi madre, mi madre se tragó la selectividad conmigo como una santa O sea, yo saqué la nota que saqué en selectividad gracias a mi madre, completamente, vamos eh, Entonces yo empecé el viernes por la tarde que acabé todos los apuntes de todas las asignaturas A estudiar Historia de España y es que Historia muero. era el primer día, que era el martes. Era martes, miércoles y jueves. Vale. Yo Historia fue la única asignatura que empecé... En plan, fue la primera asignatura que empecé a estudiar antes. Yo antes de toda la asignatura empecé con Historia, porque es que estaba súper agobiada de decir... Tío, si me gusta estudiar menos para un examen, ¿cómo voy a estudiar tantos temas? En yo, plan, yo... realmente ya estaban estudiados. O Solamente sea, había falta recordarlos un poco, pero... Pero yo me bien, entonces empecé con historia mucho... Mm, o sea, yo me acuerdo en, en que abril, él... o sea, nada más termina mal. Ah, no. En abril yo ya empecé con historia, fui la primera que empecé con historia, yo me acuerdo. Todo yo me acuerdo, sí, sí. Empecé con historia y yo en plan, sí, porque es que yo me bien, entonces prefiero llevar historia en plan al tiempo. Claro, yo me acuerdo que al final... Todas las, mis amigas estaban, no me da tiempo de terminar de mi historia, no sé qué, ellos yo en plan, oye, pues yo ya me he terminado yo estoy dándole una segunda vuelta, porque yo iba súper agobiada con historia, era la que más me agobiaba. Eh, todo el mundo de historia de España es como con la que más agobia todo, todo, todo el mundo y yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer los apuntes había gente que ya había terminado de estudiar historia de España. Es que, es para reflexionar. Total, que yo me estudié historia de España en un finde, eh, yo descarté la restauración porque no me daba tiempo, o sea, me quedaba la restauración y yo, el colonialismo el, el lunes antes, o sea, el día de antes de selectividad. Entonces, yo dije, vale, me queda el colonialismo y la restauración, descarto la restauración porque el colonialismo en cinco minutos me lo he aprendido. Yo me recorrí Sevilla, eh, la calle de Sevilla estudiando Historia de España. Me recorrí Sevilla estudiando Historia de España, ¿vale? Total. Que um, yo llegué a un punto en el que um, no quería saber nada de historia, yo me lo estudié, dije si me lo sé, me lo sé, y si no me lo sé, no me lo sé. Y solo pedía al Espíritu Santo, a Madre María Inmaculada y a mm, la Santísima Trinidad que, por favor, no cayese. Isabel II y la restauración. Cuando yo llegué a hacer actividad, el primer examen era Historia de España. La profesora que nos tocó nos dijo, ¿qué dos temas no queréis que os entre? Y todo el mundo dijo, Isabel II y la restauración. Abrió el examen y dijo, pues la lleváis, Clara. Y empecé a repartir, yo dije, ya está, me levanto y me voy, o sea, yo me levanto y me voy, y dije, o sea, yo de la restauración, os juro, no me sabía nada, me dio el papel, me puse a escribir, todo el mundo escribió qué hizo el bloque 1, todo el mundo hizo la restauración como persona cuerda, ¿no?, porque todo el mundo o se descartó Isabel II, yo me puse a escribir, me salió el mejor examen que yo he hecho en mi vida, de verdad, o sea, no sé cómo escribí Isabel II entero, Hice el examen perfecto, pero me di cuenta que en una pregunta corta un nombre lo puse mal porque soy tonta, porque en la pregunta larga lo puse bien, soy tonta, y mi 9,5 en historia de España. Sí, sí, aquí donde lo veis, me estudié historia de España un fin de antes y saqué un 9,5. Yo no me acuerdo de mis notas de los examen de ese, de ese video. Yo, historia, sí. historia después del trauma que sufrí, sí. Yo, la más alta fue matemática, que saqué un 8,10, un 8,1, que para mí, hoy, a mí me gustó, me plan. Me, gustó, me siento orgullosa, de mi de matemática, la verdad. ¿Cómo viviste el día de ir a selectividad? O sea, de despertarte, tal. ¿Es que no dormí. O sea, yo... Que no que no dormí, porque es que me estaba haciendo una muera de juicio. O sea, ¿Que es que... <risa> yo me estaba al principio que era por los nervios, y madre, no duermo porque, por los nervios, pero es que, claro, yo apoyaba la cara, y que tenía un dolor que, es que no podía apoyar la cara, tira que un bulto, horrible, Entonces, no dormí nada, nada. Ah, yo me desperté y iba con los nervios. Yo estaba temblando, o sea, que ¿sabes cómo soy yo? Y yo me pongo muy nerviosa. Yo, 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 yo estaba hecha un trapito, Vamos. Yo estaba súper agobiada. Tiene base profundo. No, bueno, bueno. Eh, pues yo el día de selección Bueno, ahí me dio. Eh, la noche de antes de Selecido no, la de antes. Eh, voy a confesar, mi madre me drogó un poco. Me dio una tila doble o triple, no me acuerdo. Eh, luego me dolía el cuerpo entero de, de la tensión muscular que tenía y me tomó un espidifen. Eh, luego. Hay unas gotas que son de estas naturales, de yo que sé, que te las hecho debajo de la lengua para relajarte, también me las tomé. Y luego también, eh, me dio, yo siempre tengo los hombros súper tensión entonces me dio más aquí en los hombros con un aceite de marihuana. O sea, yo ese día, literal, yo o sea, no, estaba durmiendo súper mal, los 10 lo días antes de la actividad, evidentemente, y ese día yo dormí. ¿Cómo dormí, señores? ¿Cómo dormí? Claro, no me voy a dormir, me, me, me fui un poco drogada <risa> y tuve una parálisis del sueñito de hecho eh, que lo pasé muy mal, me dio mucho miedo porque eh, Oye, sentía no, como de hecho. No, no. pero que no sentí como que un hombre quería venir o sea, un hombre no era como un deventor de Harry Potter que quería venir a matarme, yo lo pasé muy mal y la noche de Andeselestida yo dormí perfectamente no me tomé nada, dormí súper bien yo me desperté cero nervios. O sea, os lo juro, cero nervios. Y yo soy la típica de que yo justo, o sea, yo estoy entrando en el examen y yo entro repasando. Pero repasando, yo no dejo de leer apuntes hasta el minuto en el que me dicen ya no se puede más. Ahí ya, yo guardo la cosa. Soy así. Vale, en selectividad me llevé los apuntes. No sé por qué, porque desde el momento en el que me levanté hasta que me senté en el pupitre, yo no abrí los apuntes en ningún momento. Yo ni sí. repasé, ni leí, ni hice repaso mental de tal, tal. Nada. O sea, para mí, el día de selectividad no existía selectividad. Yo llegué con muchísima tranquilidad y decir, mira, que pase lo que tenga que pasar y para adelante. Yo primero he hecho si lo de los apuntes. Yo es que hasta el último momento estoy siempre, siempre, siempre con los apuntes. Por ahí que que se me va a olvidar. Claro, verás, con, con una memoria fotográfica un segundo antes de hacer el examen no te va a servir de mucho. Pero pues yo en mi cabeza me creo que sí. Y sí, o sea, yo mido las cosas antes del, del examen siempre, entonces... Yo sí, yo usé los apuntes y cuando dijeron guardarlos todos, pues los guardé, pero... O sea, yo que... no... Yo, yo no... Es que me lo llevé para nada porque es que no vi apunte y luego los descanso tampoco. O sea, yo de verdad, ¿eh? para mí no existían. Y luego fue lengua y luego fue inglés. Eh, ¿Qué catástrofe inglés? ¿Qué catástrofe inglés? Yo me acuerdo que yo me llevé todo el día con un calor que hacía Un calor impresionante, clase. la distancia de seguridad, una mierda, la distancia el inglés, de seguridad. Para, el ingl para inglés nos cambiaron de clase y nos pusieron el aire en otra clase. yo digo, adoro, o sea, no mis inglés fue súper tranquilito porque, claro, en plan, vale, yo me visto a los gordos, inglés chilling, sí. y encima eh, no me agobio del calor porque literalmente hacía un calor sí, 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 sí. Horrible, horrible. Yo, inglés para mí es el, el sangre peor que me salió de toda esa selectividad. Lengua, fui tonta y no me dio tiempo a estudiarme eh, la narrativa. O sea, era como eh, literatura, teatro y poesía o algo así, ¿no? Sí. Lo de historia. Sí. Eh, yo fui muy chula y dije: ¿va a caer la generación del 98? Evidentemente no cayó la generación del 98 y era el único tema que me sabía.
1: Entonces esa pregunta
0: no la hice, pero lo demás creo que me salió bien. Yo me hecho solamente un bloque de esos, creo que fue literatura. Dice lo cae. Claro, es que en verdad, si te y estudiabas es que solo un bloque, una... era bastante inteligente hacer eso. Si te estudiabas, en verdad, un bloque, por ejemplo, teatro, era una cari eran tres carillas de sí, teatro. teatro era, super poco. era poquísimo. Y evidentemente, algo de teatro iba a caer, ¿sabes lo que te digo? Yo me estudié uno solo, creo que fue literatura, no sé cuál fue. Y la verdad es que la parte de teoría, súper bien, porque era fácil. En plan, no digan nada más justo. Lo que tienes que poner en la pregunta, además, subrayado y todo, de decir todo lo importante, estudiar estudiar he hecho. Y esa parte de lengua me salió súper bien. A mí no, no me dio tiempo. ¿Qué pasa? La sintaxis y yo nunca hemos sido buenas amigas. No me hablé de sintaxis, no me hable de sintaxis. Yo, sintaxis, desde primaria, que empiezas a darlo en quinto de primaria, yo, hasta selectividad, yo para mi sintaxis nunca he existido, nunca he existido. A o sea, bien, yo llegaba a un momento sintaxis y digo, vale, he venido a suspender, ya hasta yo llegaba al examen, lo dejaba en blanco y punto. Para mi sintaxis nunca, nunca he existido. Y dije, vale, llega selectividad, tengo sintaxis, ya sí existe. Y yo me estudié sintaxis. Todo, ¿eh? Pero cuando digo todo, es literalmente desde lo que se da en quinto de primaria hasta segundo de bachillerato, en una semana, a base de videollamadas con Elisa. Ver, me yo, explicó sintaxis en una semana. Yo en una semana no, pero yo sí es verdad que estuve con la profesora porque es que digo, vale, es que yo no sé sintaxis. O sea, es que yo hacía las cosas y digo, vale, al final cuando te haces un montón la cabeza, pidiendo el tranquillo. Pero claro, llegas a decir, chica yo me bloqueé Yo dije, es que yo no, no sé, me bloqueé y después, eh, yo qué sé. Sí, así que a mí nunca se me va Horrible, a horrible. Luego inglés todo el mundo se creía que iba a caer un texto del coronavirus y cayó uno de chocolate. No voy a hablar del tema. No el Lengua igual, todo el mundo se creía que iba a caer un texto periodístico y cayó un... ¿Qué era? El del libro, ¿no? No, el del libro sí, pero el otro. Siempre eran textos Ay. periodísticos de opinión y este no era de opinión. Y yo me acuerdo que todo el en, mi, en mi instituto solo nos habían explicado los géneros de periodísticos de opinión. Cuando vi eso, dije, yo ahora que pongo. Me lo inventé, también. Bueno, total, que ya el siguiente día, llegas día 2. Tú, ¿Tú qué examen tenías el día 2? Matemáticas. ¿Solo? Sí. Yo tenía fundamentos del arte. Yo me estudié 15 temas de fundamentos del arte la noche de antes. Yo fui a matemáticas drogada sí, <risa> con, con la pastillas de, de la muela. Con, no, con, con la... ¿Cómo se llama? Urbasón. Me voy dos urbasones. O sea, eso es para dormirte, para, 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 que, para que te el dolor, para... Sí, sí. Relante muscular, me dos. El culo, yo cago en el culo. <risa> <con> el culo. <risa> que no me lo sentía. Pero claro, y eso es chido Y Después me tomé en mi casa dos valerianas y llegué y me tomé una porque las otras dos se me cayeron en el camino de, la... de echar la boca. Pero bueno. Pues yo, fundamentos del arte, solo me... de saberme un tema 100%, de es decir, este me lo saco. O sea, como me caiga esto, soy la reina. De 15 temas me sabía uno. Las probabilidades de que cayese ese uno, ¿cuántas eran? Por pues una entre 15. Echamos cuenta. Vale, yo llego al examen y dije, he venido ready para suspender. Es decir, que Fundamentos del Arte... Es que okay. 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 que las alertas están silenciadas. Oh, vale, vale. Eh, yo, es verdad que Fundamentos del Arte, mi madre me ayudó a hacer... Mi madre, que es una santa, de verdad. Me ayudó a hacer los, los apuntes de Fundamentos del Arte el día de antes a poner cuadraditos, o sea, las imágenes de los cuadros de cada pintor de fotógrafo de artista gráfico, de todo porque Fundamentos del Arte es música, teatro, fotografía eh, arquitectura pintura, todo, todo todo lo que te puedes imaginar, entra cine, todo entonces ella me ayudó a imprimirme todos los cuadros y a pegarlos, ¿vale? vale, entonces eso es verdad que mientras tú vas haciendo esos apuntes, se te queda la información evidentemente pero de saberme el tema de desarrollo, porque había una pregunta que era desarrollo que valía 5,5, 5, creo, me sabía Goya. No me sabía más. Goya, punto. A mí me preguntabas otra cosa y no sabía. Entonces yo llegué al examen, que me acuerdo que lo hacíamos con los de latín, porque somos poca gente, entonces pues nos juntaron con latín. Y yo llegué ready para durar 15 minutos en el examen. Me entregaron el examen. Yo leí la pregunta de desarrollo era Goya, señores. Era Goya. O sea, yo cuando vi... ¿Tuviste una super no, 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 no. Yo cuando vi... Explica, desarrolla la vida de Goya y sus obras. Yo dije... Ya está. Llegó mamá. <risa> Lle Aquí llegó la reina. Eh, y entonces yo puse todo mi Goya. Luego las preguntas cortas. Me acordaba de algunas cosas, no evidentemente. Tal, no sé qué. Me salió, ¿sabes? No perfecto, pero... Y yo, para haberme lo estudiado... O sea, 15 temas la noche de antes. ¿En qué, en qué cabeza cabe? Saco un 8,5. Está súper bien. O Sala súper bien. bien. Está perfecto. Y ya el último día, ¿tú qué tenías? El de último día tuve economía y... <coughs> geografía. Geografía. <risa> que geografía se fue un cachón de... Economía me salió muy bien, saqué un sitio y pico. Vamos. Para mí estaba muy bien, la verdad. Y, y claro, después llegó geografía, que yo sabes o sea, es que geografía no me, no me estudié, porque digo, mira, yo voy a pagar, ¿sabes? ¿sabes? Sense, yo, no, yo, o sea, la más que echábamos Clara geografía? y yo, de mi de nosotros... Sí, pero ¿sabes? otra gente de bachillerato ah, de de otros institutos... Geografía era como de... ¿Qué tal geografía? No, 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 no. A mí es que matemáticas me, me pondraba más para la carrera que estaba tanteando, porque no tenía ninguna clara, pero bueno, que geografía. Entonces digo, bueno, pues yo la pago, por si acaso, y yo... Oye, pues, pues si eso sí si me da tiempo me la estudio, si no, pues no Claro, lo que pasa es que yo no me doy tiempo a estudiármela Y tampoco tenía intención de estudiarme Porque estaba muy agobiada como para ponerme a pensar en geografía, la verdad y claro, yo me metí al examen Yo lo vi, la verdad que un examen Si hubiese estudiado, el examen era fácil Yo me puse a escribir, me inventé todo O sea, no había estudiado nada Lo único que había sido era mirarme las palabras de vocabulario Que me eran... No cuanta, pero me la miré en el descanso de, de, de economía, geografía, ahí me miré las palabras. Digo, mira, yo entro y cuando yo o sea a la media hora me voy. Total, que entré, me dio el examen, yo me puse a escribir, me inventé todo y claro, justo a la media hora ya fue justo, justo cuando acabé. digo, ya, espera que salga alguien de la clase y después salgo yo. Entonces, claro, salió una persona y yo cogí mi examen y lo entré, oye, pues un 3,5 para no estudiar nada. Un 3,5 creo que fue. si no apruebas si no, no te pondera, ¿no? No. Las optativas. O sea, si yo quiero que me pondere sí, pero de 0... O sea, 3,5 por 0,2 tampoco no. me va a ponderar mucho. Entonces, verás, yo me centré en economía, que era la que me interesaba. Pero yo, pero oye, a mí me sorprendió un 3,5 para no estudiar <risa> nada, no está mal, ¿eh? <risa> para inventártelo y no estudiar nada. Sí, sí, sí. Oye, pues no está mal. Sí. Pues yo el último día tuve cultura audiovisual y... Eh, cultura de visual y diseño yo diseño no yo sabía que iba, me iba a salir bien porque diseño te es la asignatura que mejor preparada estaba porque todo el curso mi profesora era muy estricta y nos había preparado súper bien y entonces yo sabía que a mi diseño me iba a salir bien, no tenía ningún tipo de duda y pregunta de teoría había una y valía un 0,5 el resto era diseño, o sea diseñar unos, algo que te diesen en el examen y eso no se la estudia la verdad, te claro te eh, eso no se estudia, eso es simplemente Te enfrentas y tienes que saber diseñar Es saber diseñar, es muy subjetivo, pero es así Y cultura audiovisual eh, Nos explicaron el examen el día de antes El día sí? de antes hicimos videollamada Con el profesor, o lo llamábamos lo Le preguntamos por whatsapp Oye, pero explícanos el examen, porque nos hemos dado cuenta Que lo han cambiado, y él, ah sí, no lo he dicho Y nosotros no, y dice, ah vale, ahora os mando audio ah, Y nos mandó un audio explicándolo la mitad lo entendimos, la mitad no, no sé qué, pero bueno, salió bien. Sí, hizo lo que pudo. Sí, sacó un 9, quiero decir. Oye, bueno, Pero es en el examen que más he escrito, historia de España y cultura audiovisual. Yo, cultura audiovisual, escribí porque tenía que. Eh, bueno, es que era una movida impresionante, había que escribir un montón. Y diseño. Eh, yo, ese, ese 0, yo saco un 9,5 en, en diseño, ese 0,5 que me falta, estoy segura que es la pregunta corta de. de de teoría, que yo la puse y yo creo que no la vieron porque la puse abajo chiquitita y yo creo que no la vieron. No reclamé porque no me pillo con ganas. Que si no. Que si no se hubiesen enterado. Pues yo el examen. Vale, había dos opciones en diseño. Era o diseñar el cartel de la feria del atún de, de Zara. O diseñar una funda de gafa. ¿Qué pasa? Que si es funda de gafa, tienes que hacer dibujo técnico y tal. Y digo, aquí no estamos para dibujo técnico. Y dije, yo me voy con el cartel del atún 100%. vale ¿Qué pasa? Que tú diseño hay gente que iba con maletas. Maletas de viaje. Porque te tienes que llevar unas hartas de cosas impresionantes. ¡Qué horror! Sí, sí, Y, es bueno. con todo eso, y encima vale. las mesas, ¿sabes cómo son las mesas de la Universidad de Sevilla? Son así. O sea, no tiene más. Es así. Vale, le dijimos, la, los exámenes de diseño no los podías hacer en esta clase porque no nos cabe el material. Eh, ah, pues es que no nos han dicho nada. A mí eso me digo no sé qué, no sé cuánto. Y le dijimos, vale, ¿no lo podemos poner en la silla de al lado? No. Y es como, señor, que no me cabe. O sea, que no me cabe en la mesa. Que además las mesas son con rampa, que se me caen las cosas. No, pues todo tiene que todo lo que utilicéis tiene que estar encima de la mesa. No quiero a nadie mira, bajando la mirada. Y yo dije, vale. Como si en la hora de diseñar te, puede, te puedes acopiar, ¿verdad? Claro que... No tiene sentido, pero es que los propios profesores no sabían cómo era el examen de diseño. Es, que es verdad es que podría ir a cualquier profesor en blanco claro. por lo menos pongo un examen de, a un proceso de diseño. ¿no? no, o coño, que si eres de geografía, que entiendo que seas de geografía, para que así no puedas responder preguntas, pero por lo menos estás informado de los requisitos del examen. que Te podríamos haber mentido y claro, tú lo hubieses claro. creído. Te hubiésemos dicho, sí, pues dejaban, a, en el examen de diseño se pueden los apuntes. Y tú con dos huevos te lo hubieses creído, porque no sabían nada. Buenas tardes, Marta. Ah, buenas y... Bonitas. Total, que, que yo hice el del atún Y yo me acuerdo que yo iba echar, Yo siempre era mis rotuladores y mis lápices Yo con mis rotuladores y mis lápices tiraba A todos lados todo lado. Yo tiraba eh, La gente con cartulina, no sé qué yo Cartulina, o sea ¿La, la corta, ¿y, eso? y telas y todo se llevaron Sí, sí, que te, que te, 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 lo, os lo juro Una chavala llegó con una maleta de viaje Para hacer el examen de diseño
1: Yo me, me llevé todo
0: eso en la mesa? Claro, claro, y tenía que ponerlo todo Pero en la, la, mesa. Me todo en la mm, mesa No me pregunte porque estaba al final Yo no lo vi, yo estaba en primera fila y yo dije, yo con mis lápices, mis rotuladores y entramos. Eh, vale, pues me puse mis lápices, mis rotuladores y yo dije, vamos a ello, vamos a enfrentarnos a esta situación. Vamos al lío. Y yo siempre digo que menos es más. Y en diseño mi profesora siempre decía, menos es más, menos es más, menos es más. Menos es más, pues yo menos es más. Pues menos es más, exacto. Y, y yo y vi a la gente... <risa> me y los de directo, ¿vale? Eh... Entonces yo vi a la gente dibujando unos pecados maravillosos. Una textura, una cosa, una. ¿Qué te pasa? Que yo no sé dibujar. Eh, entonces dije. ¿Qué cara No I love las caras. Total, que, que. Que yo dije, pues yo soy minimalista, ¿sabes lo que te digo? Yo soy sencillita. Y yo con dos huevos, pero con dos huevos, hice. En, en la cartulina, teníamos que llevar también cartulina eh, para hacer el, el diseño. O sea, el papel gordo lo teníamos que llevar nosotros también, para hacerlo. Eh, entonces yo, si un cuadrado así, vale, pues yo hice como dos líneas así y un pescado sencillísimo, con dos líneas rápidas. Lo hice de negro, puse mi, mi título, todo... Expliqué. Evidentemente eso tiene un desarrollo que tiene que ir explicando. Estoy utilizando tal estilo, hecha gama cromática, tal, no sé qué. O sea, todo en composición tenía sentido. Pero era el, el cartel más sencillo de toda la clase, porque todos luego bichamos un poco a ver lo que hacía la gente. Perdón por el Todo el mundo haciendo un fondo marino, con sus alguitas, cangrejitos, no sé qué. Lo miran dos líneas negras y, y tirando. Y tirando para adelante. <coughs> pues fue el mejor, señores. Oh, vale. Menos, yeah. O sea, te lo juro, estéticamente estaba guay por muy sencillo que fuera, estéticamente estaba guay. Esas cosas dan coraje porque tú no puedes hacerle una foto ni nada para ver... No, no me dejaron hacerle foto y me hubiese gustado. Y después no lo puedes ver nunca más en plan Sí. Qué pena, en plan, hace un pedazo de dibujo para que se guarde un... Para que lo tiren, porque eso lo tirarán. Sí, pero yo creo que lo tiran cuando pase unos años, no por si ha pasado lo que sea con un mensaje. Ya, ya, sí, no sé, pero... A la basura que va. Tío, me tiran todo el mundo ahora? A mí también me están llamando. Luego te llaman. Entonces, pues eso, que... Venga. que me quedó muy bien y qué pasa que un chavo de mi clase yo sabía que no iba yo pensé que no iba a ser de las mejores notas pero al final fui porque el chavo que mejor pintaba de mi clase eh, que era, hizo lo de las gafas y él se creía que había que hacer la montura de las gafas porque es verdad que en el examen te venía un dibujito y entonces él diseñó la montura de las gafas vale <coughs> entonces acabamos el examen y una chavala le dijo oye, eh, Manolo, me he fijado en que has hecho la montura de la gafa. Y dice, sí, y dice, te han quedado súper guay. Yo las vi también un poco de refilón y eran una auténtica burrada. O sea, no tenían, era un, un sentido de lo guay que estaban. Y le dijo, tú sabes que no había que hacer la montura, ¿no? Había que hacer la funda de las gafas. Mira, el chaval se le puso la cara blanca, pero blanca. Eso es un cero inmediatamente. Pues imaginaros lo bien que le tuvo que quedar la montura de la gafa que le pusieron un cinco. Sí? sí porque dijeron esto es una obra de arte o sea quiero decir Oye, pues mira, pobrecito por pues lo no menos y entró en su carrera eh no os preocupéis el chaval está bien todo en orden con él? no pero me lo han ah. contado que entró en bellas artes pues mira. o sea yo me llevaba con él lo que pasa es que luego me dejé de llevar Suele pasar. ahí estamos y ya está ¿sí? ese ha sido nuestro trauma wow. en selectividad eh, hemos entrado las dos en universidades privadas O sea que selectividad no nos sirvió absolutamente para nada Un 5 nos pedían Bueno, sí, quiero decir Un 5 solo con las troncales ya entras Vamos, de hecho yo solo con bachillerato ya tenía el 5 Yo no sé Yo sí, yo sí no me acuerdo. Creo, que... Creo que tenía un 4 y pico Pues yo yo, yo, no yo tenía Llevamos una hora y 11 Onci Ah, no, yo tenía un 5 con 6 de media o de un 6 era? On ah, no no Me acuerdo cuánto tenía yo Tenía más de un 5 Voy a tener un 4 o un 6 Queda en el directo No había nadie Hay tres espectadores ¿No? Sí Más o menos Cinco Cinco Vamos a ver quiénes están Hola, hay un montón de gente Pero esas son la gente Que se ha metido, ¿no? No, eso se supone Que son los que están ahora Que sí mm, Pero No sé no creo. No, Alguien no sale. Debe. Uy, creo que lo quito. No sé. Mm, para que salga la gente, pero bueno, aquí arriba sale. Okay. Bueno, pues sí, ha sido nuestro trauma. Es selectividad en cuarentena, que por cierto no pudimos celebrarlo, no tuvimos Mallorca, no tuvimos que a casa de una amiga, que la policía nos echaba cada dos por tres Bueno, pero al día de la policía fue pues buena Pero no lo pasamos muy o sea, ahí bien. Nos pasa ahí con la policía. Ahí llegamos de la capa, y nos bajamos en el autobús y está justo pasando un coche de policía. Y le dice a Marta, <risa> le dice a Marta, oye ven, ven para acá. Y la anunciamos todos allá en plan, ¿qué pasa? Y dice, ¿de dónde venís? Y nosotros, de una capea, dice, ¿y por qué os estáis saltando la valla? pues claro, nos dejó en el prado, y tenemos que ser, mira una mitad enana, pero para una otra vuelta. dice sí, porque es que eso queda muy, muy feo saltarse la valla. Y nosotros, bueno, es que, es que hay que ver el sitio donde nos ha dejado el autobús, ¿eh? <risa> <risa> que se podía ir para un poquito más para adelante. Y sí, sí, pero vamos, que, 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 que no sé por qué os saltáis la valla. Y dice, bueno, y en la capea os han dado de bebé, y nosotros... Se pone blanca, no. Y digo yo... ¡Aguita nada más! Y salta de policía. ¡Aguita nada más, no? yo, sí, sí, agüita nada más. Dice, bueno. Y, y, pero al final fue toda bueno la gente de policía. A ver, ¿qué te va a hacer? Quiero decir, si no estás haciendo nada malo. No, ya, ya. Y Blanca, y Blanca, hay que decirle tú, agüita nada más. Y digo, tía, que, es un, que no es ilegal, bebé, una campeada, ¿verdad? Si eres mayor de edad, no, no, no es ilegal. Y dice, ¿qué es ilegal? Digo, no, no, que no es ilegal. Bueno, pues esa experiencia con selectividad. Eh, iba a comentar un poco lo que ha pasado en Twitter Te comento y tú das tu opinión ¿Vale? ¿Tú sabes quién es el Chocas? Sí Vale Pues eh, se ha filtrado, se ha dado a conocer Se ha hecho público que el Chocas tenía una cuenta privada y anónima Con cero seguidores eh, Que nadie sabía que era del Chocas Para insultar a la gente ¿Qué dices? Para insultar a la gente que lo insultaba Y entonces se hizo público La gente lo descubrió Y entonces él hizo un derecho dando a entender de que no se arrepentía tipo pues sí no estoy muy orgulloso literalmente no me arrepiento de nada pues estoy muy orgulloso pues sí que es que los streamers tenemos que recibir mucho hate y el choca está medio lo que Hombre. es que bueno total que es que yo he visto partes del directo y no de verdad no le veo ningún tipo de sentido a lo que estaba diciendo porque es que era excusándose de señor te has hecho una cuenta privada teniendo el poder que tienes y, de, y has dedicado parte de tu tiempo A insultar a la gente que te insulta Hombre, Que, que, de... que con lo fácil que es Te insultan, lo bloqueas y punto Que yo entiendo que es una mierda recibir hate Que yo entiendo que es una mierda estar 24 horas expuesto Que yo lo entiendo Y más tú que a lo mejor, o sea, el choque recibirá Más hate por el humor que, 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 que tiene Pero también te digo, si no te gusta recibir hate Y si no te gusta estar tanto tiempo expuesto no estoy de acuerdo, porque no. es que, lo que no podemos echar la culpa a ellos, la culpa la tiene no, la gente que hace, hombre, que hace eso. Obviamente, pero que no puedes escudarte, en, es que estamos todo el rato puesto, no me gusta estar tanto... Todo el no es que no le guste, simplemente que dice... Estáis acostumbrados a que la gente no responda, entonces pues yo os voy a responder. Y dice, es que si lo hiciera desde mi cuenta principal, os tumbaba la cuenta de Twitter, se os caía el pelo, no sé qué, y dice... Eh, eh, me he rebajado al nivel de la gente que me insulta para insultarlos a ellos. Y digo, es que entonces tú mismo estás reconociendo que te estás bajando al nivel de esa gente. Me parece un poco... Mmm... A ver, a mí no, no me parece bien que se haya hecho una cuenta para insultar a la gente. Que sí que es verdad que es a la gente que le insulta, pero si no te gusta que te insulten a ti, porque vas a insultar a todos los demás? Es que no tiene ningún tipo de, de sentido lo que decía. O sea, yo he visto parte y es que digo... O sea, pero que además sí, pues estoy muy orgulloso porque es que la gente, tú no sabes la cantidad de gente que hace eso, no sé qué tal, que lo hago desde una cuenta privada porque si lo hiciese de la cuenta principal o tiraba la cuenta, no sé qué. Marta, yo vino lo mismo que tú, que si no te gusta alguien no lo veas, pero la gente, pues... Va a empezar yeah. El problema evidentemente está con la cantidad de hate que, que ha, es, se está normalizando en las redes sociales. No Porque es normal. Punto. Eh, es, vamos a empezar eso, por la base. Es el hate o sea, no, no no va a ser defendible en la vida. Es que, que hate le cae a todo el mundo, no solamente a él. Y es verdad que que, que por subir una foto eh, con un pinta de labios ya te están criticando. Por subir una foto con tu hija ya te están criticando. Por subir una foto y otra la playa ya te están criticando. Es que es horrible la, la de hate que hay por sí. todo. Es que la gente... Y a la gente le gusta quejarse, le gusta no quejarse, sino criticar, comentar al la vida de los demás, bueno, comentar no a la vida de los demás, en plan, yo que haga la gente consigue lo que les dé la gana. No te metas, que tú puedes pensar, a lo mejor, que no está bien lo algo que hace por mm, tu forma de ser, pero no lo digas, en plan, de verdad, vas a gastar tu tiempo en insultar a una persona que tú ni siquiera conoces y que si te la encuentras por la calle no, no eres capaz de decirle nada, no pidas tu tiempo. O sea, que has vale, pues tú tienes opiniones, piensas, pero ya está, en plan, ¿en cada uno considera lo que le dé la gana. Sí. O sea, sí. a mí me parece... Absurdo dedicar parte de tu tiempo a, y a a una red social y decir, voy a dedicar parte de mi tiempo en insultar a alguien. Lo veo sin sentido, y pero gente, ya luego, siendo, siendo, siendo tú, un personaje público, que tú inviertas parte de tu tiempo, tú que presumes de tener, o sea, el Choca presume de tener una ética como súper tal, no sé qué, fuerte de sí, porque yo, impuestos en España, uy, impuestos en España, no sé qué, no sé cuánto, entonces, que ahora de repente diga, mmm, la gente, o sea, él se haya mmm, hecho público que tienes una cuenta, vamos a ver, que vamos a pararnos a pensar, imaginaos que lo hace Ibai. Hombre, Ibai, es que, es que... vosotros veis a Ibai hace, que se hace una cuenta es que privada. La, la que da es malísima. ¿eh? Es malísima. O, ¿Os acordáis? O sea, ¿os acordáis que he leído lo de Marta? ¿Os imagináis que Ibai se hace una cuenta privada y ahora cada un, a cada vez que alguien le insulta en Twitter, le, él le responde defendiendo a Ibai siendo él mismo? Es patético. Vale, pues cuando chocas también, ¿no? O sea, de verdad, no es defendible. Entonces, también me da mucha pena que ya haya tenido que salir dando explicaciones. Eh, que vaya tenido que salir dando explicaciones diciendo, no, pues he, he hablado con el Choca. y vaya tiene que seguir dando explicaciones. O sea, explicaciones no, pero ha dado su opinión. Que creo que no tenía por qué. Porque es o sea, una movida del Choca y es el Choca el que... Tiene que hacerse responsable de lo que ha hecho. Pero bueno, Ibai ha dicho, sí, yo he hablado con el chocas, no veo el sentido a lo que ha hecho. Y entonces le pregunta si está bien, y es, es obvio que el chocas no está bien, no está gestionando bien la fama. En un año se ha hecho muy famoso, le ha venido todo de golpe, tendría problemas de antes y no lo está gestionando bien, evidentemente. Pero es que tamar, tú ves vídeos del chocas y tú dices, él... El... Lo voy a poner aquí arriba, me gusta. más. Vale. Tú ves el chocas y tú dices, muy cuerdo, no, o, sea, o sea... Ya, pero ese es su humor, es parte de que su, sí, que es su esencia. esencia pero, pero que no quita que, no, que sea una persona que, que no te sorprenda que haya, que haya hecho. Pues a mí sí, la verdad, porque... O sea, yo pues él, me lo dices de Ibai y te digo, hostia, me ha sorprendido porque no me lo esperaba. Pero de él, yo qué sé. Ya, pero que... Pues yo no, porque... O sea, una cosa es el personaje, el chocas, que tú cuando lo conoces en, la, en persona probablemente no tenga absolutamente nada que ver, pero nada. Igual que van a lo mejor en persona, tampoco tiene nada que ver. Entonces, no sé, yo creo que el problema es que el Choca tiene un problema de que no está gestionando bien lo que le está pasando. No sé si solo en el mundo expuesto, y sino que a lo mejor también le está pasando algo en su vida privada. No lo está gestionando bien, pero es que lo que ha hecho no tiene ningún tipo de sentido. Se le ha ido la pinza pero completamente. Es que ¿De verdad te vas a gastar tu tiempo en...? porque a ti te mmm, insultan o no, te hate de una persona, tú directamente de tu cuenta lo bloqueas o haces lo que sea con esa persona, pero de verdad te va a una cuenta, va a buscar a esa persona, va a escribirle, va a no sé qué, yo de verdad en plan... Es que estás cayendo en la misma mierda de esa persona, sí, sí, sí. literalmente, porque Ibai también recibirá su odio, su hate y le criticará a mucha gente, como todo el mundo, pero que ya no solo, evidentemente, los famosos son más porque están más expuestos, pero que a todo el mundo no puede caer mierda por redes sociales y a todo el mundo nos cae mierda por redes sociales. Y a todo el mundo le cae, el... porque a una persona que no tiene seguidores, ahí dice en TikTok, eh, mmm... Pues voy a ir a Disneyland Paris y ya te empiezan Hay gente que no puede ir porque no tiene dinero, no vayas por ahí ¿Cómo es? Bueno, es poniendo que tiene... Presumiendo Sí, presumiendo que tiene dinero, que hay gente que no puede ir Que no sé qué, hay cosas más importantes que eso, no sé cuánto Es que por un simple cosa es que la gente... Yo, vale, pues yo qué sé, cada uno tiene su la miedo, diferencia su vida, sus prioridades, sus amigos, su familia, su todo Y cada uno tiene una vida diferente y tía, cada uno vive como le dé la gana La bueno, diferencia ya. está en cómo cada uno gestiona eh, ese odio Porque también te digo, yo me para a pensar <risa> Fardeando eso Fardando F fardando Fardando, <risa> fardando sí <risa> <Fardeando>. <risa> Fardando Fardando, <risa> verdad, <risa> verdad. Eh... Cada uno gestiona las cosas de una manera. Porque, por ejemplo, a Yohuan le caerá, caerá hate. sí a Yohuan creéis que le importa, pues algunos comentarios le afectarán, otros no. Pero pasa, ¿sabes? Y o sea, yo no va a decir, me voy a poner a responder, no sé qué. Pues no, me, que me quiere responder, pues paso. Porque también te digo que en el momento en el que eh, un comentario te afecta, quiero decir, por ejemplo, ponte que a Ibai le tiran de que es un streamer pésimo. Ibai es consciente de que es un streamer increíble, espectacular y el mejor del mundo. Hombre, porque sí, porque ha llegado donde está, o sea, tiene pruebas. Exacto, está donde está, pero ya no solo por donde está, es obvio que Ibai es el mejor streamer del mundo, del mundo, no solo de habla hispana, del mundo. Entonces, si tú a Ibai le tiras de... Mm, eh, Ibai, eres un streamer de mierda, pues Ibai <risa> no. le, le va a dar igual. ¿Por qué? Porque él es consciente de que no lo es. Pero si tú a Ibai le tiras de... Mm, y va y no sé qué algo que le pueda afectar, si ahí va y ese comentario lo fecha es porque en parte también tiene un problema él consigo mismo, Claro. la inseguridad o de lo Exacto. que sea. Exacto, entonces, por ejemplo, yo sé, mmm, a mí me tiran de morena y yo tengo un complejo con ser morena, pues evidentemente ese comentario me va a afectar porque tengo un problema que no estoy gestionando con mi ¿cómo se llama? Con mi autoestima. Entonces, que no estoy diciendo que el Choca tenga la culpa de recibir hate, ni muchísimo menos. El hate, el problema es la gente que hace hate y Exacto. punto. Pero que también es importante gestionar las inseguridades que tenemos. Y las emociones. Y, las emociones y, y tal. Punto uno. Deja de criticar en redes sociales, que sois unos mierdas todos. No punto no dos. No perdáis vuestro tiempo en devolvérsela a esos gilipollas porque son gilipollas. bloquéalo y punto. No se merecen echar en las redes sociales. Y punto tres. Si tienes inseguridades, si tienes problemas, gestiónalos y no los manifiestes y así. Psicólogo. Claro, o sea, Conseguido. no los gestione insultando a gente en redes sociales, gestiónalos de otra forma. ¿Sabes lo que te digo? Y hasta aquí la conclusión. Hmm. Me parece fenomenal la conclusión. Yo tengo unos emoticonos muy guay. ¿Ese de qué? No sé, mira, yo tengo unos emoticonos ¿Te muy guay. Ah, no, es que aquí estoy en. Espérate, voy a comentar con el móvil. Yo tengo más emoticonos. ¿Por qué? Porque me he suscrito a canales y te dan emoticonos por suscribirte. El Prime, chicos, el Prime ¿Qué? ¿Me decís yo algo? Que era no, una mentira O no. Tú puedes Sin prisa me acuerdo? Pues nada Vamos a dejar el podcast aquí Vale eh, Espero que os haya gustado Ah, recomendaciones ¿eh? Ah, coño Se me olvidó se te no tengo ninguna no vale pues voy a ir diciendo yo recomendaciones vale yo tengo de canciones un montón porque como la semana pasada no hicimos directo pues tengo un montón de canciones pero la voy a reducir vale he descubierto bueno descubierto no porque ya lo conocía a Paul Alon pero esta semana. Fue eh, casino. Ya, con Paul 314. Sí. Ya, yo quería ir. Eh, a Paul con dos canciones que se llaman Menos mal que te Paula conocí. Paul Alon, ¿No Paul. Paul Alon, Paul Alon. Me no, no <risa> pregunto porque no lo sé. Eh. <risa> se escribe Paul Alon, pero Paul Alon, pero yo digo... Man, la gente dice Paul Alon, yo digo Paul Alon, en Spanish. Eh, Menos mal que te conocí y no valgo para ciudad. Después, Paula Coops. Que es una que descubrí en TikTok Que me sale todo el rato Pero esta canción que has sacado está chula Me gusta, que se llama Línea 7 Luego eh, 27 días de Blanca Vergara Que también es de TikTok, también está muy chula Luego la versión de, Ah, la canción de You Found Me De The de Fry de Me gusta mucho Y la canción de Another Love de, mm, En plan Que la canta versionada por Mickey o Mikey, o... No sé cómo se llama. ¿Claudia lo que llevaba es un jersey? Sí. Está potente tu jersey. Sí, del Sevilla. No me gusta el Sevilla. Bueno, eso. La, la canción es... El nuevo. Mira. El jersey está chulo, pero no digas que es del Sevilla. Porque le quita todo el gusto. Es del Sevilla. No lo digas. No me gusta entonces. Es del Sevilla y no, Romito no, de Ferrari. Como que no te leemos. Que hoy Ah, en el ¿cómo problema? va lo del asegurado eso? Ah, lo del... No lo he visto. ¿Cómo se llama? Lo del. Claudia, ¿qué, ¿Qué es lo que han preguntado? Lo del ¿cómo? lo del asegurador, ¿eso te refieres al afiliado? Al afiliado, eso. Eh, mal va mal, la verdad. Ajá, la mal, ¿qué pasa conmigo? Bueno, eso, que no me estoy echando vueltas a mí ninguno, pero bueno. que Sainz ha quedado segundo! ¡Aplaudimos! ¿Quién? Carlos Sainz, el de Ah, vale vale Se aplaude, se aplaude. ¿Y cómo ha quedado Alonso? lo <coughs> no, no. Eh, señores, el plan. Hoy ha jugado Nadal, no? El plan. ¿O no o lo yo porque yo lo he visto en la tele con su... Calvillain. Nah, este calvilla. va a un a, a Nadal se está, quedando, se está saliendo en un calvillain. ¿Qué le pasa. Tiene un... Oye, ¿cuándo son los premios ídolos? Eh, el 20... Los comentaremos. ¡Tío, ¿sabes qué entradas? Pero es que cuestan ciento y pico de euros. No vamos a ir a los premios ídolos. No, ya. Obviamente no vamos a ir, pero ojalá yo participado. Yo participado. Así me gusta. Pero es que no, no nos ha tocado Claudia. Eh... Pero es que, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes? La entrada es para los premios ídolos y para, la, la, eh, para el after party o post party, porque me llaman post party. Es que, que es con lo famoso y todo. Bye bye. Debería, debería... Bye bye. Ya, ya. Deberíamos ir a lo mejor. ¿Cuántos son las entradas? 110 más gastos de gestión. ¿Y cuándo es? Es que el 20 algo de marzo, que no sé qué, día hay Buscarlo. Si es este finde no puedo 100%. Pues creo que es este finde porque este finde tampoco creo que puede. No, es que no me hagas gastado Claudia, hay es que 24, no. 24, ni de coña. No. Además, ese no es ni este fin de, ¿no? Es el jueves o algo de eso, no sé. Bueno, igual. Ella, <risa> sí, que no. Jugarme <risa> <risa> no es su rollo. Que brutal, la Fórmula 1 y el Sevilla jugando ahora. ¿El Sevilla está jugando ahora? ¿Contra quién? ¿Qué dices? ¿Contra quién? Es verdad, está jugando y el Betis también. Creo que ha acabado ya, hace eh, un rato ver, el Betis. Pero a ver, que no, una verdad el Betis. Que el Betis es el mejor. Bueno, otra canción. recomendar una película contra el real sociedad. Para la gente Cállate del so podcast, 00. que estamos en podcast todavía, ahora comentamos esas cosas. Vale, pues. Para la gente del podcast, una película que se llama Hasta que nos volvamos a encontrar, que ha salido nueva en Netflix, que el protagonista es Max Iglesias, pero que es un película blanca. a mí me gusta mucho. Y hay una escena que cantan una canción súper bonita, que, que se llama Contigo. Mira, mira, un momentito. Uh, no. sé es porque me ha <risa> inscrito mi tío, porque tiene ni venir a recoger. No queda más no cinco minutos. La canción se llama contigo y, y el momento en que cantan eh, la canción esa es brutal. O sea, recomiendo la, la película. ¿Y esto tus Vale, mi recomendación es el disco de Rosalía de Motomami. Quien ah, lo critique, quien me lo critique, de verdad, iros a la mierda. No voy yo, a decir nada más. Yo no hice... lo he escuchado entero, pero la canción que he escuchado Hice un directo el viernes comentando el disco entero, si queréis os lo veis, está en mi canal, eh, en el mío solo, en mi canal individual. Hice, fue una hora de directo comentando el disco. Os lo veis, pero porque de verdad, no me lo critiquéis. ¿El directo no sería el jueves? No. No, tampoco, pero porque me quedo el mío? Eh, es que no sabía que había directo porque no tengo dicho Y luego también, Walls ha sacado también un disco que no me lo he escuchado entero, pero seguro que es un discazo, que es el Los Niños del Parque. También me lo escucháis, ya está. Es que no se me ha ocurrido ninguna recomendación más. Y hoy he visto otra vez que hacía muchísimo tiempo... Eh. Zipiza por Club de la Canica. ¿Qué película? ¿Qué, ¿Qué peli... No me digas que no la has visto. No me acuerdo. Pues, en plan, probablemente la. Tiara la la del Club de la, de la Canica en el internado. Mm. Sí, esa es una canción, pero ¿ya salió la canción. Saoko está muy guay. Bulería es un tema. Candy es un tema. Eh, Diablo es un tema. O sea. Motomami. <risas> Motomami. A mí. Yo la que. Ay, Sin no. más, es Motomami, Chicken Teriyaki, Bizcochito y Cute. Pues Esas me a da mí un, la un poco, de poco Mami, Teriyaki, que me gusta. Pues eso, que os escuchéis Motomami, que es un pedazo Pero de una cosa, eh vale, es un descarte de lo que tú quieras. Pero como el mal querer, no hay ninguno. No me da mi opinión al respecto porque vamos a cortar aquí el podcast. Bueno, vale. gracias por habernos acompañado hoy en el gracias podcast. El eh, espérate un momento, un momento. Cinco segundos. Esperemos que os haya gustado hablando de nuestro trauma de selectividad como niños de la pandemia que fuimos. Y espérate, voy a poner el de hecho para hacer la palmadita. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, eso comentamos más cosas, pero vamos a cortar el podcast. Eh... Ah, esa canción es la de. Bueno, ahora coméntame, eh, Bueno, pues nada, que adiós, que lo dejamos por hoy. Que que muchas que gracias mucho, y que, que un saludito 3, día. 2, 1.